0: Radio Campus, il est 14h. Il est 14h,
1: vous êtes sur Radio Campus, fréquence 106,6. 14h15h sur Radio Campus
2: Les aventuriers des salles obscures
1: Le magazine
0: cinéma produit par le Quotidien du cinéma
2: présenté par Christophe Dordan Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en direct pour cette édition spéciale. Il n'est pas encore véritablement question de traiter les films sortant dans les salles, ce sera le cas à partir du 22 mai. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par Karine Le Breton, Foie de Boudard et Nicolas Marceau. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine encore, le plaisir sera au rendez-vous puisque nous vous proposerons des films que l'on peut voir sur les plateformes de streaming, que ce soit du côté de Netflix ou bien d'Amazon Prime Video. On évoquera aussi des sorties en DVD et Blu-ray. Il sera également question de littérature avec un livre consacré à Jim Carrey que Fouad nous présentera. Bref, une fois encore, un panorama qui vous permettra peut-être de vous donner l'envie d'aller un petit peu creuser justement sur ces plateformes de streaming de lire également, bref, tout simplement de poursuivre et de continuer votre passion pour le cinéma par différents moyens. Et de commencer sans plus attendre, car le sommaire est singulièrement chargé, vous allez le découvrir au fur et à mesure des 60 minutes de ce programme. Bon toutefois il y a, y a quand même un, un climat un petit peu différent qui commence progressivement à s'installer et, et pour nous qui aimons le cinéma, c'est vrai que c'est une, une formidable nouvelle que d'apprendre qu'enfin les salles de cinéma vont rouvrir à partir du, du 19 mai, on a presque envie de s'écrier de s'époumoner soudainement la vie est belle. Transition toute trouvée et je l'ai préparé, vous imaginez, depuis maintenant au moins une heure et quinze minutes n'est-ce pas, pour aborder un premier film en la compagnie de Karine que je retrouve avec grand plaisir. Karine, bonjour. Bonjour. Alors, Parmi les, les nombreux films dont on souhaitait vous parler aujourd'hui, il est question de cette réalisation de Frank Capra qui euh, est un cinéaste américain dont le moins qu'on puisse dire c'est que le nombre de films majeurs qu'il compte dans sa filmographie c'est un nombre qui est plus que conséquent et c'est vrai qu'avec La vie est belle, qui date donc de l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, le film est sorti quelques mois après la fin du conflit, nous sommes en 1946, on a affaire à une véritable pépite, avec en plus de ça un casting singulièrement relevé, duquel d'ailleurs émerge un immense comédien américain qui était James Stewart. Alors pourquoi vouloir revenir sur La vie est belle, et aussi où peut-on le voir, pour qui souhaiterait, après nous avoir écouté, en profiter, Karine
1: alors, pourquoi La Vie est Belle Parce que, déjà, moi, j'ai une grande fascination pour les films hollywoodiens de, de l'âge d'or, c'est-à-dire entre les années 30 et, et 60, et euh, il y a longtemps, j'ai décidé que mon film préféré de toute ma vie, ce serait La Vie est Belle. Donc, euh, c'était l'occasion d'aller en parler, hein. et ce film, j'ai une tradition, c'est le premier film que je vois chaque année. Euh, voilà au, au 1er janvier, le premier film que je verrai de l'année, c'est toujours La Vie est Belle, hein, parce que je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année, parce que c'est un film plein de Espoir et euh, qui même quand vous allez mal vous vous redonne la joie. Euh, il, est, il est une philosophie qui me touche et, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc euh, pour reparler de l'histoire de de la vie est belle en fait c'est euh, ouais, c'est un grand classique du cinéma américain qu'on voit euh, tous les ans euh, je pense euh, passer euh, aux États-Unis mais dont on trouve beaucoup de références dans les films euh, qui se passent à, à, à Noël généralement il y a toujours un moment où les héros regardent la vie est belle à la télé. Euh, pour reparler du, du, du scénario, en fait, ça raconte l'histoire de George Bellet, qui a été euh, élevé à, à bedford Falls. Son, son rêve dans la vie, c'est d'aller faire le tour du monde et euh, de devenir un grand architecte. Sauf que les, les, euh, les éléments de sa vie vont faire qu'il euh, ne quitte jamais bedford Falls. À chaque fois qu'il a l'occasion de partir, un événement l'empêche. Et il se retrouve bloqué dans cette ville, euh, où il reprend finalement les affaires de son père, qui, qui est euh, un non, enfin, il prête de l'argent pour construire des, euh, des, des bâtiments à des familles euh, qui ne sont pas spécialement aisées. Et il s'affronte avec. Enfin, euh, il y a un, avec, euh, y a un, un méchant dans l'histoire qui, lui, euh, est très cupide et voudrait que Georges Bellet euh, euh, arrête de, de l'empêcher de racheter toutes les terres qu'il veut. Donc, euh, il, y a un, il y a un côté un peu manichéen, mais ça, ça reste mignon. Et euh, en fait, Georges Bellet en a marre un soir de Noël. Il, euh, il, il y arrive. Plus il a perdu l'argent euh, qu'il doit et euh, il décide de se suicider. Et euh, c'est toute l'histoire en fait c'est que euh, l'ange, euh, c'est Terence, euh, arrive pour le sauver et lui montrer en fait ce qu'aurait été la vie des gens s'il n'avait pas existé. Et je trouve que cette, cette façon de raconter l'histoire montrait que même si euh, voilà, c'est Georges Bellet est, dans, est, est vraiment une. Et dans une petite ville, il a l'impression que sa vie est insignifiante. Et en fait, on voit que son existence a changé l'existence des personnes qui vivent autour de lui, euh, que leur vie n'aurait pas la vie qu'il aurait été. Et justement, elle n'aurait pas été belle s'il n'avait pas existé. Et je trouve que la, la morale qui est derrière est, est super chouette. Donc euh, voilà, chaque vie compte. Et chaque vie a une influence sur la vie des autres. Et même si on a l'impression d'avoir tout raté parce qu'on n'est on pas, pas allé au bout de ses rêves, on, ça ne veut pas dire qu'en en fait, on a raté sa vie et qu'il y a des belles choses qu'il faut regarder autour de soi donc ça c'est vraiment l'histoire à chaque fois que je le vois euh, ça me fait penser euh, au conte de Noël de Dickens je pense que c'est vraiment inspiré euh, de, de cette histoire parce que bon là on n'a pas, euh, pas des fantômes du passé du présent du futur qui montrent euh, ce qu'aurait pu être la vie hein, d'un Scrooge mais là euh, vraiment on a cet ange qui lui montre euh, vraiment ce qu'aurait été la vie de James Stewart euh, sans ça c'est superbe il y a plein de scènes euh, géniales Moi là, une des mes scènes préférées c'est la scène euh, du bar où euh, il danse un Charleston sur, euh, un, dans, un, dans un gymnase et quelqu'un ouvre euh, par méchanceté le, le sol du gymnase parce qu'il y a une piscine dessous et euh, euh, James Stewart qui est en train de danser avec Donnery tombe dans l'eau et euh, plutôt qu'être euh, triste d'être tombé là-dedans, il continue à danser et tout le monde se jette dans la piscine et c'est une super scène, c'est super chouette c'est plein de bonheur et je pense que ce film est tombé à un, à un très bon moment parce qu'il est sorti en 46 je juste après la guerre et les gens avaient besoin d'espoir et avaient besoin de voir euh, ce, ce type de scène euh, voilà, euh, plein de joie. Donc euh, c'est vraiment un film que je recommande, vous pouvez le trouver en location sur euh, Prime Vidéo donc n'hésitez pas, bon c'est pas Noël en ce moment mais il fait du bien tout moment d'année.
2: Et de préciser que indépendamment de James Stewart à ses côtés, donc tu l'as cité, on retrouve l'excellente comédienne qui était Donna Reed, il y avait également aussi Lionel Barrymore et puis pour les amateurs de musique de film, la partition musicale était composée par euh, pourtant un spécialiste du western qui a beaucoup travaillé avec John Ford, c'est Dimitri Tiomkin. Voilà, donc c'est vous dire un petit peu que l'on a affaire à une très très belle équipe de production pour cette vie est belle, donc disponible chez Amazon Prime Video. Sur ce, nous poursuivons donc dans le cadre d'un sommaire On ne peut plus charger, où nous alternerons entre des films disponibles sur les plateformes, et mais aussi les, les, les films que l'on peut voir sortis il y a quelque temps parfois en Blu-ray, ce sera le cas avec le Cujo de Louis Sting, on en parlera dans quelques instants. Mais Nicolas, tu souhaitais toi revenir sur... Leur pour le coup, un film signé Gaspard Noé qui s'appelle Lux Eterna, Lumière éternelle. Voilà, Lumière éternelle qui, comment dirais-je, lorsqu'il était sorti en salle, alors c'est un moyen métrage qui date de 2019, il fallait quand même être un petit peu gonflé pour sortir un moyen métrage au cinéma, hein, ceci dit en passant, c'est pas habituel. C'est vrai que le film avait été fort mal reçu par qui était intervenu à l'époque ici autour de cette table, donc c'est... allez, on, on va avoir l'opportunité peut-être de le reconsidérer au hasard de son édition euh, dans un magnifique combo Blu-ray DVD.
0: Alors je me demande si la mauvaise réception euh, qu'a pu recevoir le film ici à l'époque, en tout cas pas par moi, moi j'avais oui. adoré le film, j'avais vu trois fois au cinéma, euh, ne serait peut-être pas lié au, au propos du film, qui est de montrer l'absence de sacré dans le cinéma en filmant les coulisses d'un tournage dans lequel absolument tout va partir en vrille. Et en fait, donc, ça, il reprend un peu le principe narratif qu'il y avait dans Climax, où on va suivre une soirée qui partait un peu en, en cacahuète, pour, pour arriver vraiment à une espèce de chaos, euh, moi j'avais trouvé jubilatoire, vraiment et très, très très drôle, euh, mais là cette fois-ci pour montrer comment le chaos peut donner... Peut-être quelque chose d'artistique. Donc on va d'abord suivre le, la réalisatrice qui est jouée par Béatrice Hall, qui joue son propre rôle, qui est à moitié défoncée sur le tournage. Charlotte Gainsbourg qui ne sait pas trop quelle est sa place. Il y a le producteur qui vient mettre son, son grain de sel. Le chef hop qui essaie de reprendre le, les manettes du tournage. Et on voit tout ce petit monde qui est censé œuvrer pour quelque chose de, de grand, de beau, euh, se tirer constamment dans les pattes, cracher les uns sur les, les autres. Jusqu'à un moment, une espèce de d'épiphanie finale où parce que... La, le il euh, y a un problème de, avec le chef électro les lumières se mettent à partir totalement en vrille et d'un coup on a 15 minutes de strombe complètement épileptique et d'un seul coup on a plusieurs réactions de personnages, on a la réalisatrice qui est dépossédée de son film, le chef Hop qui a l'impression de voir quelque chose d'incroyablement sublime un critique de cinéma qui trouve ça, qui, tr qui trouve qu'il se passe quelque chose d'un coup de magique à l'écran, euh, une autre qui est, qui est à moitié défoncée et qui est en mode c'est trop rigolo et en fait il y a vraiment cette espèce de, de refus d il renvoie tout le monde dos à dos euh, il te laisse toi-même réfléchir, est-ce que toi ça te touche Est-ce que les thromboscopes ils créent une, une sensation physique sur toi Et en même temps de ça, il y a toujours une espèce d'ironie dans le sens où le film est rythmé par différents cartons, des citations de réalisateurs qui sont écrites comme des paroles d'évangile à l'écran, euh, et qui sont par exemple... Euh sur un tournage, je me transforme en tyran. Et notamment, il y a le prologue du film, c'est un extrait de Jour de colère de Karl-Thérèse euh, Dreyer, où il nous montre le, 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 le tournage d'une scène où une, une jeune femme était accrochée à une croix, elle devait être balancée dans le feu, elle ne savait pas à quel moment elle allait être lâchée. Et du coup, il y a, il y a cette situation de, bah, elle est restée accrochée très longtemps, de manière à ce que la terreur sur son visage soit réelle. Et en fait, tout le film traite de ça, de à quel moment le réel s'invite dans la fiction euh, quelle est la part, part d'improvisation sur le tournage quelle est la part de réflexion et rien que pour ça moi, je trouve que c'est un film qui est extrêmement intéressant extrêmement drôle euh, et voilà moi je leur, je, je, vraiment je vous le conseille c'est la première fois que Gaspard Noé se confronte à son propre cinéma et d'un seul coup il nous parle de lui-même euh, de son rapport à la lumière parce que notamment Benoît, Benoît deby qui fait encore la lumière elle est absolument exceptionnelle il faut, faut vraiment le voir là-dessus et, euh, et, et vraiment il y a ce rapport à, en quoi croyez-vous est-ce que la, la foi est-ce que vous avez fois en le cinéma, est-ce que le cinéma véhicule une forme de religion aussi hein, Quelque part, euh, on pourrait dire, de, par exemple, de Star Wars que c'est une religion pour certains. Euh, et vraiment, je trouve que ce rapport au, au sacré, à démonter le sacré par le, 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 le making-of d'un faux film, je trouve que c'est assez intéressant. Et même en dehors de ça, il faut savoir qu'à la base, c'était un projet qui était commandé par euh, la Maison Saint-Laurent. Et même dans cette Commande de film, euh, où en fait, la, la seule consigne qu'avait donné Saint-Laurent, c'était les acteurs doivent porter les vêtements de la marque Saint-Laurent. Et en fait, c'est le tournage du film, finalement, on voit des, des nanas habillées avec des vestes Saint-Laurent. Même le, la scène de Bûcher, on dirait presque que c'est une publicité, en fait. Euh, et on pourrait même se demander s'il n'y a pas quelque part une mise en scène là-dedans de, bah, du rapport publicitaire et comment créer quelque chose d'artistique là-dedans. Il faut savoir que la Maison Saint-Laurent avait aussi commandé un projet à euh, euh, Brett Eston Ellis, que je n'ai pas vu pour le coup, mais en tout cas, ça faisait vraiment partie d'un projet de, de la Maison Saint-Laurent essayer justement de, bah, de prendre des talents un peu coup de poing, un peu rentre-dedans, hein, en tout cas des gens qui ne sont pas connus pour... Euh pour le prêtre en rondeur, euh, et du coup, il leur donnait la, les, les clés de la maison. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, Gaspard Noé a sorti la vraie pub qu'il devait faire pour Saint-Laurent à la base, et qui là, pour le coup, est une vraie pub qui n'a aucun intérêt, euh, où on suit voilà des gens qui déambulent avec Charlotte, euh, Charlotte Remplin, qui est dedans d'ailleurs, qui déambule dans une maison, et il y a une petite musique un peu pop, et voilà, ça c'est vraiment pas très intéressant. Mais euh, ce qu'il fait là, sur à Eternat, je trouve que c'est vraiment intéressant, et la dernière citation du film, c'est « Dieu merci, je suis athée », et je pense que c'est une très belle manière de. Euh, de, de conclure la chose en fait.
2: Et de préciser donc euh, ce film réalisé par Gaspard Noëlux Eterna a été édité par euh, Potekim Film depuis le 4 mai dans le cadre d'un combo Blu-ray plus DVD. C'est quand même à souligner parce que c'est une démarche qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans le cadre d'édition DVD que de proposer les deux supports si j'ose dire. Hein. Voilà donc ça aussi c'est quelque chose qui, qui méritait d'être souligné. Alors justement puisque nous sommes dans le, dans le registre de, de films qui sont parfois sortis en DVD qui ont bénéficié de, de multiples adaptations, de multiples éditions, tu souhaitais de ton côté, Fouad, euh, pointer notre attention, d'ailleurs sur un film qui finira aussi, ou qui reviendra d'ailleurs sur la plateforme de streaming, euh, c'est le Cujo de Lewis Stig. Alors là, euh, bon, c'est une petite curiosité, euh, on, on rebascule bien en, bien en arrière, hein, parce qu'avec le, le Cujo de Lewis Stig, nous, nous revenons dans le, dans le cinéma, on va dire, des, des années 80, entre guillemets, Quoi, c'est en disant cette perspective, avec notamment la délicieuse Di Wallace. Et donc, euh, voilà, c'est... Au départ, il y a bien sûr du Stephen King, alors euh, là aussi on pourra peut-être se poser la question de savoir quelle a été la véritable contribution à Stephen King, parce qu'il y a peut-être des petits doutes quant à, à son état physique au moment où il a, il a écrit sur Cujo, hein, d'après ce qu'on a pu découvrir ça et là. Bon, c'est pas le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est même un film à somme tout assez modeste, notamment dans sa narration. Mais, mais c'est encore bien efficace. J'ai eu l'occasion de le revoir il y a à peu près six mois et je trouvais que c'était notamment au hasard de, de, de ce que Carlotta Film avait proposé. Je trouvais que l'efficacité était encore au rendez-vous. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages, Fouad euh,
3: Totalement. totalement. D'ailleurs, il est réédité par Carlotta. Carlota, qui est quand même un, un excellent éditeur. Achetez Carlota. Ce sont toujours d'excellentes éditions, euh, de très bonne qualité. Et là, en l'occurrence, ici, c'est une édition définitive avec des, des bonus vraiment passionnants. Alors, Cujo, euh, j'ai voulu parler de Cujo. Effectivement, paraît-il que Stephen King a rédigé le roman dans un état de conscience altéré à un point tel qu'il ne se souvient même plus d'avoir écrit euh, le roman. Et d'ailleurs, il dit de Cujo que c'est le seul roman qu'il aurait souhaité réécrire et notamment changer la fin parce qu'il n'en était pas totalement satisfait. Ce qui donne un film absolument remarquable et euh, mémorable euh, à différents points de vue. Et surtout, ce film, ça a été un défi de taille. Il faut se remettre dans le contexte. C'est un film qui a été très compliqué à, à tourner. D'une part parce qu'il met en scène un chien et les animaux euh, au cinéma, c'est toujours très compliqué. Euh, un Saint-Bernard qui plus est un gros toutou, un chien toujours associé à des valeurs positives, c'est le chien qui, qui sauve dans la montagne avec son petit tonneau de rhum. Et euh, c'est un défi pour les acteurs, les actrices Wallace et Dan Pintoro, qui n'avaient que six ans. À, à cette époque-là. C'est un défi de montage, parce qu'au montage, il faut faire coïncider tout ça. Le Saint-Bernard est à la fois un chien, un vrai chien, c'est un cascadeur en costume, c'est une tête mécanique. Euh, donc, ces différentes technologies pour figurer le Saint-Bernard, eh il faut les faire euh, exister de manière imperceptible au cinéma, à l'écran. Donc, c'est un défi de montage et de filmage. C'est l'immense Yann Debon chef-op de légende qui est à la manœuvre et qui a créé des nouvelles caméras euh, pour euh, pouvoir faire des 360 degrés à l'intérieur de l'habitacle. Et c'est un défi pour les acteurs qui ont été soumis à un stress très très fort. Dan Pintoro, à 6 ans, fait difficilement la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et euh, bien qu'on lui expliquait que le chien est faux et qu'il ne nous attaque pas pour de vrai, Dan Pintoro, Dan Pintorou, ben il avait la frousse du matin au soir, c'était traumatique pour lui. Bref, tout ça, toute cette énergie, tout ce, ce talent donne un film qui, je trouve, a incroyablement bien vieilli aujourd'hui, je trouve. Il y a cet acteur de la série « Le jugé, le pilote » J'ai ah, oublié son nom. Euh,
2: le... Juste, bah, tu, me poses, tu me poses une colle au mauvais moment. Tiens, ça me reviendra. Ça me reviendra et,
3: oui, et qui conduit également un véhicule de sport de couleur rouge dans Cujo, d'un hein, oui, cinéma. Oui, oui, tout à fait. Et, et, euh, et, et donc euh, Daniel, Daniel Kelly. Absolument. C'était était son premier rôle au cinéma dans Cujo. Et il y a Christopher Stone qui était l'époux de Dee Wallace. Tout à fait. Qui joue là dans le film L'Amant, hein, ce qui est assez, assez savoureux. Alors, c'est un film que je, qui se tient merveilleusement bien aujourd'hui. Ça ne m'étonne pas que Carlotta ait décidé de l'éditer. Et c'est surtout euh, un formidable travail de dresseur. Et moi, je veux rendre hommage au dresseur euh, qui s'appelle Carl Wheeler, qui est un grand du dressage d'animaux à Hollywood, qui a accompli un défi de taille. Lui ne voulait pas de Saint-Bernard, il voulait des Dobermans, parce que les Dobermans sont athlétiques. Ils ont le, la gueule de l'emploi, si je puis dire. Et le producteur l'avait dit, non, tu, on garde, euh, on respecte le roman, c'est un Saint-Bernard. Et un Saint-Bernard, vous voyez, tout ce que, comment c'est C'est un gros patapouf, c'est pas très agile, euh, faut pas trop leur demander. Et autant faire d'un cheval de trait... Un cheval de course. Mmh. Et c'est ce qu'a fait Karl Wheeler. Ça revenait à la même chose. Il a euh, pris 4-5 Saint-Bernard et il a fait des exploits avec eux. Et donc, euh, c'est un exploit de dressage et pour se remettre de tout cela, Di Wallace et son mari sont partis faire la série Lassie hein? <rire> avec un chien beaucoup plus sympa et le, 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 le dresseur Karl Wheeler a fait Beethoven pour restauré pour montrer un, un visage positif euh, du Saint-Bernard. Donc, c'est formidable. Regardez Cujo. Allez l'acheter chez Carlotta. Code promo Fouad, les aventuriers, 0% de réduction Comme d'habitude. Mais quand même. Mmh. Pour euh, donc, voilà. Mmh. C'est...
2: Surtout, un formidable exercice de huis clos. C'est ça qu'il faut absolument, il faut, faut, faut absolument se, insister là-dessus. Au fond, ça se passe essentiellement dans une voiture. C'est voilà. une voiture et donc une femme et son enfant menacés par un chien qui les terrorise. Voilà. Et c'est vrai que l'idée d'avoir utilisé un Saint-Bernard, en t'écoutant, je, je repensais au Doberman. C'était, euh, parce que moi j'ai toujours été fasciné par les doberman à cause malheureusement de la malédiction de Richard Donner. Oui. Voilà, il y a de la séquence ouais. dans le cimetière, bon, quand on voit ça à 15 ans... Euh, on fait peut-être un petit peu la part des choses entre le vrai et le faux. Mais enfin, ça reste très efficace. Et c'est vrai que le choix du Saint-Bernard, cette boule de poils sympathique qu'on transforme en un monstre absolu, là, il y a une démarche, euh, c'est pas mal foutu. Voilà. Donc là aussi, euh, c'est vrai que si Carlotta a choisi de l'éditer, généralement, Carlotta est un éditeur qui fait de bons choix d'édition. Mmh. Donc euh, je dis ça parce que récemment, ils ont reproposé, alors là, c'est la version ultime des films de Roman Polanski, que sont Répulsion et de sac*, par exemple. Ouais. Voilà. Donc mmh. ça, c'est du tout frais de chez Carlotta depuis le 4 mai. Ceci dit, en passant, code promo 0%, comme d'habitude. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
0: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www.lequotidienducinema.com Vous
2: écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6. Vous l'aurez compris, dans le cadre de cette émission, nous vous proposons en fait un panorama où nous picorons au fur et à mesure des films que l'on a envie de mettre sous de belles lumières et qui sont proposés sur les plateformes de streaming. Des films qui sont disponibles en Blu-ray, en DVD, parfois depuis fort longtemps, mais qui méritent là aussi un nouvel éclairage. Et puis, il y aura une espèce de lien qui va s'établir avec l'actualité cinématographique lorsqu'on vous parlera d'un certain Godzilla versus. Kong. Bref, euh, un programme très riche jusqu'à 15h et que nous allons essayer de tenir autant que possible. Alors, euh, on va maintenant euh, reprendre un petit peu un chemin et, et de retrouver Karine. Il va être question de, de, de la jetée de Chris Marker et puis après on essaiera d'établir un pont avec un film à Fred Hitchcock et puis on terminera avec un monstre du côté de Godzilla. Vous voyez, programme très riche hein, ce samedi après-midi, une fois encore. Alors, pourquoi vouloir revenir sur la jetée de Chris Marker Alors Moi, je, tout de suite, Karine, c'est un film, moi ça m'a Oh là là, j'ai eu du mal. Vraiment beaucoup de mal. Et puis un jour, je ne sais pas, ça s'est un petit peu décoincé. C'était à l'époque où je me tapais la jetée de Chris Marker, puis j'enquillais avec le stalker d'André Tarkovsky. Euh, zut, je, le, le, le nom m'échappe. Tarkovsky. André Tarkovsky, voilà. Donc c'est pour vous dire que j'allais voir des films assez rudes. Voilà. Et la jetée de Chris Marker, ça demeure rude. Et pourtant, bon film de science-fiction, début des années 60, euh, un modèle français, voilà. ça mérite hein, quand même d'être revu aujourd'hui. Mais pour un public que je qualifierais quand même d'averti. Il faut, faut s'y préparer.
1: Ah ouais, parce que moi, je trouve que c'est un film où, dans lequel on rentre dedans immédiatement. Alors moi, effectivement, dans ce film, il y a tout ce que j'aime au cinéma. C'est un film de science-fiction, donc c'est ce que je préfère, de science-fiction et d'anticipation, parce que ça se passe dans, dans un, juste après une Troisième Guerre mondiale. Et... Euh, et... Par dessus de là, il y a un voyage dans le temps, donc ça, je suis fan. Plus une histoire d'amour impossible, donc il y a vraiment tous les ingrédients qu'il me faut. C'est pour ça que ce film, euh, je le trouve génial. Je l'ai découvert vraiment sur le tard il y a quelques années, et euh, voilà, ça fait partie des films tradition que je revois tous les ans obligatoirement et tous les ans aussi. Je... Ah ouais, c'est vraiment un film que j'adore c'est un court métrage, bon, il dure 30 minutes donc on ne voit, voit pas le passé mais euh, à chaque fois il me fait le même effet j'ai l'impression de le revoir pour la première fois je l'ai revu encore hier et je me suis dit j'ai l'impression de J'ai redécouvrir toujours, je me dis c'est pas possible, il dure 30 minutes je l'ai vu plein de fois et je me dis mais ça je ne me rappelle pas il euh, y a toujours une nouvelle scène qui me marque tellement il est, euh, il est extrêmement fort et qui crée euh, un, une, une tension euh, tout le long enfin, qui ne, qui ne nous... nous quitte jamais, en fait. Et ça, c'est lié notamment, je pense, à la, la musique de Trevor Duncan, qui, est, qui parsème tout le film, qui est magnifique, avec des cœurs qui, qui donnent un, un côté très triste à cette histoire, et moi, qui, qui me touche énormément. Euh, donc, pour, pour résumer, en fait, c'est vraiment un petit film de, de 30 minutes, euh, qui a une particularité, c'est un roman photo. Donc, euh, c'est pas du tout filmé, c'est juste des une suite de d'images de, qu'on qu voit défiler, et, mais euh, je trouve ça bien plus fort que si ça avait été vraiment réalisé sous forme de filmé en fait et c'est ça qui fait toute sa force euh, c'est ça raconte l'histoire d'un homme et d'ailleurs c'est la première euh, c'est la première phrase du film qui dit c'est l'histoire d'un homme qui est marqué par une, par une image d'enfance et c'est ça le résumé de l'histoire cet homme en fait il a quand il était petit à l'aéroport il a vu assassiner devant lui un homme et cette image l'a marqué et c'est pour ça que dans le futur euh, ou suite à une guerre mondiale où les gens se sont réf réfugiés dans les souterrains de Chaillot euh, parce que la, la, la Terre est devenue radioactive. Ils essayent d'aller dans le passé et ils le choisissent parce qu'il est marqué par cette image du passé qui l'ancre plus facilement à des, qui lui per, qui vraiment dans ce passé et lui permet de retourner. Il retourne dans ce passé où il rencontre une femme, une femme qu'il qu a aussi gardée en mémoire puisqu'elle était là le jour du meurtre et qui, dont il tombe amoureux. Et euh, c'est une histoire d'amour qui, qui est un peu bizarre parce que lui, il la découvre, il est rappelé dans le temps présent pour lui, il repart, et donc il tombe vraiment amoureux de cette femme et cette histoire c'est ça c'est l'histoire de cet homme qui tombe amoureux de cette femme qui, dont il, euh, qui est liée à, à une image de son passé et c'est bouleversant euh, ça me touche à chaque fois et, euh, et vraiment il n'y a, a aucun effet spécial euh, euh, c'est vraiment vu que c'est que des, des images et pourtant ça marche très bien je trouve même quand il va dans le futur tout, tout fonctionne super bien. C'est ce qui ce faut savoir, c'est que ce film est inspiré d'un film de Hitchcock, qu'on reparlera tout à l'heure, qui est Vertigo. C'est euh, la, la vision de Vertigo par Chris Marker. Et d'ailleurs, il, il y a des rappels, notamment l'héroïne de, de, du film de Chris Marker. Euh, elle a exactement la même, la même coiffure que Madeleine, l'héroïne de Vertigo. Elle est blonde également. Euh, il y a une scène aussi où ils se promènent dans le film de Chris Marker et ils arrivent devant un, un arbre il y a le même arbre dans Vertigo donc c'est c'est voilà c'est une vision de Vertigo par Chris Marker et euh, autre fait aussi si le résumé que je vous ai fait vous rappelle quelque chose c'est normal puisque c'est de cette base là qu'est parti Terry Gilliam pour écrire l'armée des douze singes qui, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup aussi ah, mais, mais sur la même trame voilà très que j'ai euh, revu encore récemment et à chaque fois il me fait le même il a pas le même il me crée pas la même émotion que quand je revois euh, la jetée mais c'est un film qui, qui, sur le, la même trame, euh, également fonctionne très très bien et qui d'ailleurs rend aussi hommage à Vertigo, puisqu'il y a une scène euh, qui se passe euh, entre Madeleine Stowe et Bruce Willis dans un cinéma où ils regardent Vertigo. Donc euh, la boucle est bouc bouclée et ces trois films se, se tiennent en un seul en fait. Donc voilà. Donc euh, vraiment, euh, allez voir. Ce... Si vous connaissez pas la jetée, alors Christophe, ta... je, vois, je comprends que tu as du mal. moi ah, vraiment Je l'ai vu il y
2: a longtemps maintenant. Hein. Voilà.
1: Moi, je l'ai vraiment. C'est un coup de cœur immédiat. C'est pour ça que je voulais en parler. Mais à chaque fois, il me fait le même fait. Vous pouvez le trouver sur la Cinétech, euh, sur la médiathèque numérique aussi, et euh, également il est en libre accès sur YouTube. Je ne sais pas comment il est arrivé là, mais je l'ai trouvé là aussi. Donc, euh, bon, allez, profitez-en, euh, mais découvrez-le, parce que pour moi c'est un chef-d'œuvre.
2: Alors, tu évoquais la jetée, tu évoquais Alfred Hitchcock. Le moment est venu d'entendre ceci. progressivement la partition musicale Bernard Herrmann cesse-passer voire disparaître et de se poser l'action de savoir est-ce que de tous les génériques conçus par Saul Bass pour les films french cox ce n'est pas le meilleur bonne question si on veut les comparer ceci dit en passant alors euh... De tu souhaitais revenir sur ce qui est une œuvre emblématique du cinéma de Fred Hitchcock à la toute fin des années 50. Et c'est vrai que cette mort aux trousses avec Karine Grant, avec James Mason, avec Martin Landau aussi pour, au casting, bon, voilà, film absolument remarquable, chef-d'œuvre intemporel, à voir, à revoir et à revoir encore, voire à découvrir aussi pour qui ne l'a encore jamais vu, ce qui est bien
3: possible. Tous les chemins mènent à Hitchcock. Et La mort aux trousses, North by Northwest, comme disent les Américains, c'est la maman des blockbusters. C'est le blockbuster séminal, c'est Blockbuster Origins. C'est vraiment le film dont Ernest Lehman disait, le scénariste Je veux faire un film de Hitchcock qui mette un point final à tous les films de Hitchcock. Donc, vraiment, il avait en tête de faire le Hitchcock ultimate définitif, et d'ailleurs Alfred n'atteindra plus jamais ce sommet, c'est un, une quintessence, c'est un sommet ce film c'est la quintessence hitchcockienne et en même temps qu'il jette les bases du blockbuster moderne il y a de l'action, de l'espionnage, du fun, du glamour, euh, des voyages on pense beaucoup, moi j'ai beaucoup pensé à James Bond j'ai beaucoup pensé à Mission Impossible euh, que, que, Notamment la couleur du costume de Cary Grant, ce, ce magnifique costume qui m'a immédiatement fait penser au costume de Tom Cruise au début de Mission Impossible Rogue Nation. McQuarrie étant un grand fan d'Hitchcock, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait volontairement fait porter à Tom Cruise le même costume que Cary Grant. Sauf qu'au début Mission Impossible, c'est Tom Cruise qui course un avion alors que dans le Hitchcock, c'est un avion qui poursuit Cary Grant. C'était un film séminal, c'est le prototype du blockbuster, je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. C'est un film qu'il a fait entre deux films euh, plus sombres, plus modestes, plus atypiques, Vertigo et Psycho, Et hein, puisqu'il fera Psycho juste après, il reviendra à une économie plus modeste euh, du film. C'est un film en mouvement permanent, c'est une course poursuite, c'est une course folle. Euh, Hitchcock avait deux envies à, avant de faire ce film. Il a dit, moi, je veux filmer une poursuite au Mont-Rochemort. Et je veux filmer un assassinat aux Nations Unies. Pourquoi On n'en sait rien. C'était son délire, Alfred. Et comme il, à l'époque, c'était une méga star, donc il faisait ce qu'il voulait. Et c'est la MGM qui l'a produit. Il venait de signer un contrat avec la MGM. Il avait carte blanche, chèque en blanc. Et là, il, il fait la mort aux trousses. C'est bouleversant. Donc, pour les différentes raisons que j'ai évoquées, c'est aussi bouleversant pour le personnage de Cary Grant. Cary Grant qui pue la classe dans ce film-là. Il est extraordinaire. Euh, Cary Grant que Hitch a préféré à euh, notre ami James Stewart. Cary Grant qui était un peu en semi-retraite à l'époque. Euh, 53-54 ans, il pète la forme. Il est extraordinaire. Et il disait sur le tournage qu'il... Comprenait pas ce qui se passait en fait. Il disait à Hitch, mais Alfred, bordel, c'est quoi ton film Ça parle de quoi Je comprends rien, je me fais kidnapper, le lendemain je tourne une scène où je, course, je me fais courser par un avion, ça parle de quoi Je comprends pas. Et Alfred lui dit, tu ne comprends pas, c'est justement ça que je veux, que tu ne comprennes rien, <rire> comme ton personnage. Mmh. Bon, j'ai un peu bossé mon accent Hitchcockien, hein. ça, ça va, c'est pas mal. Hein. Et donc, c'est formidable. Alors la scène des Nations Unies, parlons-en. Il l'a volée cette scène. Il tourne un plan qui se déroule devant les Nations Unies. Les Nations Unies ont dit Alfred. hé, hey, t'as beau t'appeler Alfred, mais mec, tu n'as pas le droit de filmer sur le parvis des Nations Unies. Verboten, interdit. Qu'elles tienne Alfred. Il va voler la scène. Donc cette scène-là est tournée d'un camion, à partir d'un camion, hein, comme les, puits, les camions des agents secrets, et il a volé ce plan. Et d'ailleurs, si vous avez l'œil, vous pouvez voir en fond du plan des agents de surveillance qui regardent ouais, la caméra d'un œil un peu se pose des suspect. Hein. Donc c'est ça, la mort retrousse, North by Northwest. Et c'est aussi, pour terminer, un héritage. C'est un héritage. Il a inséminé plein de films... Itch a tourné une scène qui n'est jamais, jamais arrivée au montage final. C'est une scène se situant dans une usine automobile euh, pendant laquelle Cary Grant découvre un cadavre qui tombe d'une voiture qui sort de la, 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 la ligne d'assemblage. Il a tourné cette scène, mais il n'a jamais réussi à l'incorporer dans le montage final. Cette scène, ça ne vous rappelle pas Minority Report, la scène dans l'usine automobile Ça ne vous rappelle pas l'ouverture de Christine de mmh. John Carpenter, cette scène qui n'a jamais été tour... euh, qui a été tournée pardon mais que personne n'a jamais vue ou très peut-être qu quelques rares élus, eh bien des fans d'Hitchcock se sont permis de la euh, d'en faire un hommage parce que c'est tellement fort comme scène, une scène dans une usine de bagnole quoi c'est fort ça. Et euh, Ernest Lehman avait cette idée de filmer Carrie Grant dans une tornade. Ça vous rappelle pas Twister ouais. Voilà Donc, euh, la mort aux trous, c'est aussi le papa des films catastrophes. Il y a tout dans ce film. Euh, tout est là.
2: Et si vous avez envie un petit peu de, de creuser, regardez bien la façon dont l'attaque aérienne est filmée par Hitchcock. Ça, c'est un modèle de mise en scène, et on peut même d'ailleurs dire qu'on a là quasiment une séquence qui mériterait, et je pense que ça va être le cas, d'être étudiée par des étudiants en cinéma.
0: Ouais, c'est le cas, bah, c'est la l'affiche du film, c'est hein, pas pour rien. Ouais. Mais
2: c'est vraiment, Carrément. il y a un, un modèle. Très souvent, on dit que, à propos des attaques, si on veut ouais. comprendre une attaque. Il faut regarder l'une des attaques du requin dans les dents de la mer de Spielberg. Voilà, C'est ouais. notamment la, la, la première grande attaque où un des, un des jeunes protagonistes va disparaître. Et puis il y a celle aussi de, de, de la séquence où Gary Comte est attaqué par cette, à cet avion. Parce qu'il y a beaucoup de points de comparaison qu'on retrouvera aussi d'ailleurs quelque part avec les oiseaux que Hitchcock tournera quelques années plus
3: tard. Et voilà. pourquoi se fait-il attaquer par cet avion On ne sait pas.
2: Ouais, Ce n'est pas expliqué. Purement, on s'en fiche. C'est du, du pur fun cinématographique. C'est quelle grande classe C'est la
3: magie vie. du cinéma. The power of the cinema. C'est juste <rire> le plaisir de la scène. Parce que c'est une scène super cool. Mm -hmm. Hitchcock a dit Bah ouais, c'est super cool. Un avion qui poursuit Cary Grant. Et donc, regardez La mort aux trousses. C'est un chef-d'œuvre. Vous pouvez le sortir demain matin. Il fera ça le comble, j'en suis sûr.
2: Voilà, donc c'est un film en plus de ça, si vous creusez un petit peu, que vous risquez bien de retrouver sur les différentes plateformes, sans parler des éditions en Blu-ray et DVD qui ont déjà été proposées de, depuis fort longtemps. Alors, vous l'aurez compris, depuis le début de cette émission, et qui euh, est, est, est marqué euh, du saut du plaisir, du, de parler du cinéma, et du cinéma que l'on aime, de temps en temps aussi, Nicolas, il faut parler des films pour en dire, mais pas du bien. Et alors là, c'est la séquence, on va lui voler dans les plumes, Bon, Godzilla est un personnage qui existe depuis bien longtemps. Voilà, c'est une traduction de l'apocalypse nucléaire version japonaise depuis maintenant les années 50, avec des avatars nombreux et variés produits au Japon tout d'abord et puis ensuite ça irriguait le cinéma américain. Et donc récemment, on a eu droit à un Godzilla versus King Kong. Voilà, Godzilla versus Kong, réalisé par Adam Wingard. Et là, on a presque envie de dire ça commence à devenir un peu beaucoup, quoi. c'est too much est-ce que c'est le film de trop Est-ce que c'est le film de trop de parce qu'il est raté je, de sais de pas, trop, mais... je sais pas
0: Je sais pas, parce qu'en 1962 y Nishiro Honda, qui était oui. déjà le créateur de ouais. Godzilla de 1954 euh, avait déjà confronté mm -hmm. les deux personnages et Kong appartient, aux... les droits de Kong appartiennent aussi à la Tau Il mm. faut savoir que Kong a même eu une série télé euh, mm. au Japon, il a même eu son propre film dans lequel le méchant s'appelait Doctor Who et dans lequel il y avait un, un certain Mecha-Kong qui déjà se battait avant même que Mecha-Godzilla soit créé dans les films de donc en fait, l'histoire de Kong et de Lato, elle remonte à loin, et l'histoire de Godzilla et de Lato, bah, elle remonte à encore plus loin, puisque bah. On parle beaucoup des super licences aujourd'hui, mais finalement, Godzilla, euh, c'est euh, presque une trentaine de films à travers trois époques euh, qui vont, des trucs les plus kitschos en costume, euh, euh, à des films très euh, évangélions dans l'esprit, où Godzilla se fightait dans les années 90, 90 contre Mecha-Godzilla. Il a affronté des aliens, il a affronté des, les, le, le monstre de l'écologie, avec un excellent film qui s'appelle Godzilla contre euh, Ed 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 Edora, pardon, qui est vraiment un film extraordinaire. Euh, et là, donc là, du coup, les, ce multiverse aujourd'hui, c'est un peu, finalement, ce qu'on avait aujourd'hui, mais avec les moyens américains euh, de notre époque. Avec, on va créer un giga-univers. Mais un giga-univers qui, finalement, comme à la base Marvel l'était, qui n'a pas été réfléchi comme tel. Faut savoir que Godzilla, quand il est revenu au début des années 2000, c'était au début des années 2010 avec Gareth Edwards, mm -hmm. dans un film qui voulait revenir au sentiment de terreur original, mais qui, à mon sens, était quand même un peu loupé, parce qu'à force de ne jamais montrer Godzilla, bah, mm -hmm. la terreur, c'était un peu compliqué de l'imposer. Ensuite, ils ont fait leur King Kong version Apocalypse No, qui était pareil, un film. Ouais, raté hein. c'est trop, euh, trop bancal très bancal ça aurait pu être pas mal mais euh, voilà déjà il y avait un petit souci et puis ensuite il y avait cette petite scène post-générique hein, parce que c'est la grande mode C'est on n'a on a rien dit dans le, dans le film actuel mais on va mettre une scène à la fin pour vous dire venez le prochain peut-être qui va être bien et dans lequel nous vendait du coup le multiverse euh, avec le fameux Godzilla King of Monsters pour le coup, est un film que j'apprécie, dans lequel on retrouvait trois méchants classiques de, de, des films japonais, avec Rodan, euh, King Ghidorah et euh, la, la mythe motra Et j'avais trouvé que c'était un très beau film, il y avait des très belles mises en place en tout cas des situations, il y avait un travail sur le gigantisme que j'avais trouvé vraiment remarquable, alors c'est pas un film... Euh, qui volent très haut en même temps les Godzilla il y en a oui il y a le premier qui fait très peur après je suis désolé hein, mais sur les sur les 26 films qu'on suivit, bon globalement le niveau il est quand même assez assez bas mais c'est pas grave on peut aussi apprécier de voir des mecs en caoutchouc se, se mettre sur la figure dans des maquettes géantes hein. non mais le plaisir vient de là aussi en fait et je pense surtout que ce King Kong contre Godzilla si on a un enfant de moins de 8 ans, bah, on va sûrement s'amuser comme si on avait ces petits monstres figurines et qu'on les, on les, on les, les fait, on les ait s'affronter dans leur chambre. Dès qu'on a plus de 8 ans, c'est déjà un peu plus compliqué parce que, malheureusement, euh, c'est un film qui ne raconte pas grand chose, mais en plus le raconte mal. Euh, je prends pour exemple, à la fin, il décide de nous rebalancer Mechagodzilla Godzilla à la figure. Voilà, Mechagodzilla Godzilla est de retour. Et euh, on a eu une heure de build-up pour nous expliquer que c'était un méchant capitaliste qui avait créé ce monstre pour les détruire, tu vois pourquoi pas, à la rigueur, on introduit un monstre là-dessus, on ramène ça par rapport aux divinités face à l'être humain-ville, pourquoi pas Sauf qu'en fait, finalement, on nous rajoute un autre truc en disant « Non, mais en fait, il est contrôlé télépathiquement par la tête d'un monstre décapité dans le précédent film, en fait, du coup, c'est un méchant. » Certes, mais du coup, c'est toujours un méchant qui, qui, qui s'affronte face aux, aux deux autres, en fait. Donc, au en final fait, ça n'a aucun intérêt puisqu'on construit des choses qui ne mènent nulle part, en fait. Et, euh, et on passe, par exemple... On a une demi-heure d'explication sur un truc qui s'appelle la Terre creuse. Donc sachez que la Terre est creuse et qu'il y a des volcans au milieu de la, la Terre. Et enfin, bon, ça ne parle pas que la, la Terre qui est creuse, il y a aussi le scénario qui est creux. Mais en tout cas, on, on nous fait tout un build-up où il faut passer par une espèce de méga portail ouais. et on a des flashs à la 2001 de des pour arriver, voilà, ouais. c'est ça et puis, bah, finalement, à la fin, il faut faire sortir tout ce petit monde de la Terre creuse. Donc, Godzilla, il fait, il fait du forage avec son laser, là. Il fait son sous-sol atomique. Puis, bah, les gens, ils repassent par là. Et, donc, du coup, le portail, on ne sait pas quoi il servait. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire En fait, tout est un peu balancé comme ça. Donc, euh, c'est là où, finalement, ça pourrait être fun. mais On a tellement l'impression d'être pris pour des idiots que bah, ça ne fonctionne pas, en fait. Là où moi, j'avais trouvé le film précédent, peut-être pas, peut pas euh, d'un niveau exceptionnel, mais en tout cas, il se tenait narrativement. Il avait des enjeux. Il avait quelque chose à dire. Là, il n'y a pas de Là, il n'y a pas de sens et il n'y a pas non plus de respect par rapport aux icônes que sont Godzilla et King Kong. Le, le tout début du film, c'est King Kong qui, qui se réveille, qui bat, il fait, voilà. il se lève, il se gratte le cul, il se gratte littéralement le cul. Et après, il prend sa douche et, et ça commence comme ça, en fait. Et on se dit, mais c'est quoi ce personnage, en fait il y, a, il y a un problème King Kong c'est vraiment la, la, c'est vraiment l'animal la, au fin fond de la forêt c'est ce, ce, ce que faisait le film de 1933 c'est ce qu'avait compris Spear Jackson l'idée d'aller chercher dans l'univers le, 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 le plus sauvage et essayer de le ramener dans le monde civilisé mm -hmm. pour inverser finalement les rôles en, en, en retour et là bah non c'est juste une espèce de on dirait ouais, un, un héros d'actionneur des années 80 qui fait des jumps ils euh, veulent tellement les faire se battre qu'il y a un problème d'échelle c'est-à-dire que Godzilla, mais qui est gigantesque. King Kong, qui à la base, c'est quand même un singe qui est pas, pas très grand. Même dans le film d'avant, King Kong, Skull Island, il n'était pas aussi grand. Donc là, finalement, ils font la même tête, la même taille. Ils se battent sur des porte-avions morts. Il y a aucun problème d'équilibre. Tout va bien. Et tout est comme ça, en fait. Euh... Mais il y en a pas marre de ce genre de film, franchement. Excuse-moi, mais...
2: Enfin, bon, le film est sorti en VOD ici en avril je ne sais pas s'il va ressortir en salle ici non il le... sortira
0: directement en DVD voilà. Blu-ray
2: a... enfin, quand je dis il y en a marre c'est bon, c'est usé, c'est fait, c'est terminé on ne peut
0: pas aller plus loin bizarrement tu vois, euh, il a très bien marché aux états unis dans les pays où il est sorti. Et c'est même, je ne sais pas si même, c'est pas le même plus, plus gros succès justement. de, de parce qu'il n'y avait rien d'autre.
3: Oui, oh ouais, il paraît qu'il a très, très bien
0: marché. Ouais, mais c'est intéressant du coup de se dire, est-ce que les gens avaient est tellement besoin d'évasion Est-ce qu'ils avaient tellement besoin de... Moi, je pense que si les gens, ils veulent y aller, à moi, à la rigueur, je peux entendre. Mm -hmm. Parce que finalement, Godzilla, c'est un mythe. Mm -hmm. King Kong est un mythe et... Le fantasme qu'on en a, même s'il a été détourné de son sens premier, hein, je suis d'accord, euh, je pense qu'effectivement on peut on peut être intéressé, on est on peut être intrigué. Euh, C'est comme quand tu vois, tu prends Marvel, les premiers films des super-héros, eh bien marché sans plus, puis ils ont fait Avenger, allez, on les met tous ensemble, et tout le monde y est allé, tu vois. Mmh. Et ça crée peut-être quelque chose, mais... Euh, mais ce qui m'étonne un petit peu, c'est le fait qu'on qu puisse en satisfaire en fait, parce qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de travail sur l'échelle en fait. Il y, y a vraiment un, un problème là-dessus. On est toujours au niveau des monstres. On n'a jamais cette sensations d'écrasement, de gigantisme. Euh, on va voir Godzilla. s'il met une, une, une tarniole à Hong Kong, on le voit. Il fait un petit sourire rigolo. On, croirait, on dirait que c'est un catcher en fait, tu vois. Et euh, moi, j'ai pas de problème sur le côté fun de le film, notamment si Pacific Rim de Guillermo del Toro. Il y a un gros combat euh, à Hong Kong avec des néons partout. Enfin, des néons, il y en a, y en a les côtés on dira magasin de bonbons moi je suis pas contre ma Pacific Rim, je trouvais ça super rigolo je trouvais ça fun, décomplexé mais j'avais l'impression au moins d'un gigantisme qu'on m'introduisait dans un univers et puis il y avait toute une réflexion sur les deux personnages connectés à un robot qui, et qui en fait représentait la culture américaine, la culture asiatique et à la fin c'était vraiment le, le, le mec américain et la fille asiatique qui finalement fusionnaient lui il avait perdu son frère au début et à la fin il retrouvait une sœur il y avait vraiment tout ce mmh. côté faire une symbiose, un sur les il y avait un travail là dessus ouais. qui, était, qui était très pertinent Là, il n'y a pas ça, en fait. Léa, il n'y a pas ça. Et en plus, on, on parlait de, tu parlais de, de vilain podcasters avant que l'émission commence. Mais faut savoir que dans le, le film, ils reprennent le, l'actrice de Stranger Things qui était dans le précédent film, qui avait un arc narratif, ouais. qui était ce qu'il était, mais qui tenait la route. Là, ils la font revenir. Elle ne sert à rien. C'est Exposition Girl. C'est à chaque fois, elle passe d'un lieu à un autre. Elle est accompagnée d'un, petit black, d'un black relou qui fait des podcasts. Mais le black, enfin, on dirait, euh... Mais c'est même pas une comédie de Mike B, parce qu'encore Mike Bay, il assume, tu vois. <rire> Là, c'est vraiment. Et elle, il a à l'accompagné d'une espèce de sidekick geek. Il a fallu une demi-heure avant qu'il prononce son nom pour que je comprenne que c'était un mec. Je pensais que c'était une meuf euh, pas très gâtée par la nature, mais en fait, vraiment, le sidekick, dans ce qu'il a de pire au monde, en fait, vraiment, et vraiment, tu passes d'un lieu à un autre, alors, tu vas dans un chantier, t'as hop, t'appuies sur un bouton, il y a un ascenseur magique qui s'ouvre, tu te retrouves téléporté à Hong Kong alors que étais aux États-Unis ou je sais pas où avant. Et ils n'ont mis rien à serrer, et au final, elle ne sert à rien, sinon à euh, il faut arrêter le robot à la fin. Qu'est-ce qu'on fait Bon, on verse une bouteille sur le clavier d'ordinateur et bah ben du coup le, le robot, voilà, il s'arrête. Il et tu, tu es là, non mais ouais, arrêtez deux minutes en fait. Et, et voilà. Enfin, il y, y a vraiment un irrespect pour moi de euh, par rapport à, à, à ces mythologies-là. Après, Godzilla, bon, il a, il a aussi été maltraité par le passé, donc chakralise pas le le, le le, 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 tous les films de Godzilla. L'original, c'était un, un pur film d'horreur, euh, mais il est effectivement, le personnage est un peu dévié. Néanmoins, si vous voulez voir un bon Godzilla un peu plus récent, il y en a un qui est sorti en 2016 qui s'appelle euh, Shinji Godzilla, euh, et qui est vraiment un film très froid, très clinique. Euh, On dirait presque du Fincher sur Zodiac par moment, avec vraiment des plans très posés, euh, une absence de, de, de recherche d'émotion, un quelque chose de très froid, euh, et c'est la première fois qu'on retrouve le bah le Godzilla qu'on aimait en fait celui celui qui qui fait peur une espèce de menace face à laquelle on ne peut rien et où vraiment le 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 le, le rapport humain n'est pas fait avec un, du pathos il est vraiment fait à distance on observe et euh, et c'est vraiment vraiment intéressant
2: Bien, vous l'aurez compris, pour ce qui est du Godzilla versus Kong, ben, vous pouvez largement vous en abstenir quand bien même il viennent à sortir en DVD Blu-ray très prochainement. Il nous reste encore un quart d'heure, donc nous allons en profiter pour poursuivre dans le cadre du sommaire que nous avions annoncé et donc euh, revenir au cinéma hollywoodien classique des années 40 et 50 de la grande époque avec un film interprété par Jane Ternay. À ses côtés, il y a Rex Harrison et George Sanders. C'est un film donc qui, comment dirais-je, s'appelle Madame Muir. Hein, la, comment dirait, le titre français, c'est l'aventure Madame la Muir, même s'il est question effectivement d'une figure fantomatique, si on reprend le, le titre d'origine, The Ghost and Mrs. Muir. Et donc c'est un film là aussi, Karine, que tu souhaites absolument mettre en lumière, parce que Jane Tierney, enfin moi c'est
1: spontanément,
2: excusez-moi, mais Jane Tierney, voilà. Mais y a, ce n'est pas la seule raison, bien évidemment.
1: Ouais, non, c moi c'était pas enfin, j'aime beaucoup j'ai interné Grand, très euh... grande actrice hein. ouais. je, je, je me suis dit que je pouvais pas évoquer cette période sans trouver un film de, de Mankiewicz et, euh... et j'avais déjà parlé euh, au quotidien de La Comtesse aux pieds nus mm
0: -hmm. j'ai
1: pas trouvé euh, All About Eve facilement d'accès enfin j'ai trouvé en, en VF ça n'a aucun intérêt et donc je me suis dit allons-y parlons de L'Aventure de ma mémoire qui est un film que j'adore que j'ai vu plusieurs fois et qui a quand même cet effet inévitable qu'à la fin je pleure à chaudes larmes ce qui m'arrive assez rarement mais à chaque fois il me fait pleurer ce film et donc voilà, et donc je cherchais, je, je vous disais tout à l'heure que j'aimais les histoires d'amour impossibles, hein, on en a une belle là puisque quand même on a une femme qui tombe amoureuse d'un fantôme donc euh, c'est un peu compliqué euh, à vivre en termes d'histoire d'amour euh, ce film il est vraiment je l'aime énormément parce que euh, bon déjà c'est Mankiewicz à la réalisation, il s'est très bien entouré, donc il y a Jane Tierney qui est, qui, est, qui, est, qui est sublime, qui est une des plus belles actrices je pense de l'époque, euh, je pas c'est une grande actrice. En tout cas, dans, dans l'aura d'Otto Priminger, elle, euh, elle était éblouissante. Elle est un peu plus réservée, là, je dirais, dans, dans Madame Muir. Et il euh, euh, y a Rex Harrison, qui, est, je trouve, est un super casting, qui joue le, le marin un peu enfin euh, 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 toujours euh, un peu de mauvaise humeur, toujours à râler. Et ça, ça lui va très, très bien, euh, ce rôle, hein, je trouve. Euh, l'histoire, en fait, c'est euh, l'histoire de Madame Muir, euh, qui est veuve, et qui décide de s'émanciper et de quitter sa belle famille, elle dit je n'ai jamais vécu pour moi-même, j'ai vécu pour, pour mon mari, pour ma fille, maintenant je veux vivre pour moi-même euh, et un, peu, un côté un peu girl power et elle décide d'aller s'installer, de quitter Londres et de s'installer sur la côte dans une petite ville qui s'appelle euh, Watchell et, euh, et elle loue euh, une super belle maison au bord de la mer que personne ne veut louer parce qu'elle est hantée Voilà et euh, elle elle, euh, elle, euh, elle décide de ne pas avoir peur de ce fantôme et elle devient même amie avec lui. C'est un ancien marin, donc elle n'a absolument aucun... aucun donc un lien entre eux en fait ils n'ont pas de raison de s'entendre bien mais ça, ça fonctionne bien et euh, elle ne se laisse pas faire par, euh, par lui et euh, voilà et son histoire c'est elle va finir par euh, se rapprocher de lui parce qu'elle euh, elle va écrire ses mémoires et et voilà et une, une histoire d'amour euh, créée entre eux sans, sans qu'ils se l'avouent à aucun moment qu'ils sont amoureux de l'un de l'autre et euh, elle parallèlement elle rencontre un homme qui euh, pour qui elle commence à avoir des sentiments qui est interprété par George Sandor donc on se doute bien qu'il y a s'il y a George Sanders quelque part c'est que ça va être un gentil et que et, il, il joue toujours des rôles de méchant voilà et donc il est pas si net que ça mais euh, elle fait le choix elle, elle le dit elle-même je fais le choix de la vie et donc elle préfère euh, se laisser euh, quelque part euh, tomber son marin son marin, euh, son marin et fantôme et se rapprocher de, de George Sandor qui est un écrivain voilà euh, je vous raconte pas la fin pour euh, pas tout vous spoiler parce qu'il faut vraiment le découvrir mmh. voilà pour savoir ce qui va lui arriver, mais, euh, mais voilà, mais c'est moi je, ce, ce film je trouve magnifique euh, c'est vraiment je, je sais pas pourquoi, mais je pleure tout le temps, tout le temps à la fin euh, bah, parce que la scène finale est magnifique, et puis je trouve que la façon dont c'est filmé, le temps qui passe parce que c'est une obsession de Mankiewicz, le temps qui passe, euh, c'est filmé avec des, de la belle musique, c'est Bernard Herrmann qui, qui a mis en, la musique sur des, des plans de, de mer agitée pour, pour montrer le le temps qui passe et le fait que euh, Madame Muir euh, euh, en fait vieillit en fait et c'est euh, je trouve que c'est c'est chouette et ça donne une belle nostalgie enfin pendant tout, toute cette euh fin de film donc voilà c'est donc, bon, bah, une très grande réussite donc euh, allez le voir hein, vous le trouverez aussi sur euh, Prime Vidéo euh, en location
2: et de préciser qu'au casting on trouve une toute jeune Nathalie Wood elle était une enfant à l'époque c'était ses premiers rôles et puis pour les amateurs de séries télévisées euh, il y a eu une déclinaison qui fut réalisée en les années, toutes les années 70 reprenant donc le même principe et qu'on a eu l'occasion de découvrir sur France 3 c'était en 1987 si j'ai bonne mémoire voilà donc, euh, non, euh, et cette série d'ailleurs n'était pas si mal que ça voilà de, deux saisons une cinquantaine d'épisodes ils ont décliné en série télévisée le concept d'origine sur ce, nous avions encore deux éléments deux choses dont je souhaitais absolument vous parler dans quelques instants on évoquera une de très belle sortie en DVD Blu-ray pour le Saul de chez Pixar, mais entre temps Fouad il faut évoquer Mister Jim
3: Carrey oui. à
2: travers ce livre qui s'intitule mmh. Mémoire floue, ouais. quel
3: beau titre ouais, c'est un très joli titre pour, pour un, un, un livre biographique, alors c'est une biographie, mais ce n'est pas une biographie traditionnelle elle est écrite sous forme de roman. C'est un roman dont Jim Carrey est le héros. Hein, donc Il est nommé Jim Carrey dans le livre, il hein, n'y a pas de problème. Il l'a écrit à quatre mains avec Dana Veitchon. Et alors, moi, je jamais lu de livre comme ça. Vraiment, j'ai été complètement soufflé par ce livre. Alors, ce livre, bien sûr, qu'est-ce que c'est Eh bien, Jim Carrey, dans le roman, euh, il est Jim Carrey. Il est le Jim Carrey qu'on connaît. Et... Mais c'est un Jim Carrey dystopique. Hein, euh, je m'explique, eh dans le livre, il prépare à interpréter, à interpréter un grand rôle, un rôle historique. Le rôle de Mao Zedong. Vous imaginez le délire. <rire> Jim Carrey, Mao, c'est un truc de fou. Et alors, euh, ce livre, c'est une pérégrination dans le Hollywood, euh, vu à travers Jim Carrey. Euh, il y couche des moments autobiographiques, hein, clairement, dans lesquels il déguise les noms. Hein, notamment Tom Cruise et, et sous un autre nom, euh, ses agents, les producteurs avec qui il a, il a, il a travaillé. Mais c'est aussi un, un livre où il nomme des acteurs, ses amis, Nicolas Cage, Kelsey Grammer. Euh, il y a également Steven Spielberg, Tom Hanks, etc. Mais et à côté de cela, il couche aussi ses envies. Parce qu'on sent que dans ce livre, il rêvait de tourner avec, avec Steven Spielberg. Je n'en dis pas plus. Il croise Spielberg et Tom Hanks et Rick Wilson dans des circonstances assez exceptionnelles. On y croise des Amazones bioniques. C'est un truc de fou, ce film. C'est vraiment un film extraordinaire. Il y tombe amoureux de Natacha si je ne dis pas de bêtises, une actrice de série B qui lui rappelle sa mère. Donc, c'est un, un, un livre de fou. Je ne je, veux voilà, je, je, je pas trop éventer. C'est une fenêtre dans les interstices de tout cela. En filigrane de tout cela. C'est une fenêtre sur la psyché de Jim Carrey, sur son, dans son cerveau. Ses traumas, ses blessures, ses regrets, ses envies, ses interrogations. C'est tout ça, Mémoire flou. C'est un très grand livre euh, qui se lit très très bien. vraiment C'est un, un page-turner, hein, comme disent les Américains. C'est un, un livre dont, dont, dont on a du mal à décrocher. Ça ne ressemble qu'à lui. Ça ne m'étonne pas finalement qu'il ait si qu choisi cette forme. Elle ne ressemble qu'à lui, à Jim Carrey, un grand livre pour un grand acteur. Et
2: de préciser que Jim Carrey, donc récemment, c'était dans Sonic, le film qu'on avait l'occasion de le voir, et apparemment mmh. un acte 2 est prévu pour 2022. Formidable. Donc. Euh... À faire, à suivre. On en reparlera bien sûr le moment venu. Nous arrivons à la fin de l'émission, Nicolas. Il nous reste encore quelques instants pour évoquer une très belle sortie en, en DVD et Blu-ray du côté de chez Pixar
0: et Disney. C'est le Soul que l'on doit notamment à Pete Doctor. Et qui a eu l'Oscar d'ailleurs à la cérémonie mmh, la, la semaine dernière. Oscar, à mon, à mon sens mérité, euh, Soul, c'est Pete Docter qui l'a réalisé, c'était lui qui avait fait Vice Versa, mm -hmm. euh, qui parlait des émotions humaines, d'où venaient les, les émotions, et là c'est ainsi, cette fois-ci il s'intéresse au concept de l'âme, et l'âme à travers, donc c'est Soul en anglais, et Soul, ça renvoie aussi à la soul musique, le héros du film est un prof de musique qui est passionné de jazz, euh, et qui, qui nous révèle comment la, la, comment la, la non-harmonie des notes... Euh, Créer du coup quelque chose de, de très artistique et c'est un film passionnant euh, parce qu'il nous donc en fait donc le, le héros est un prof de musique qui le jour où il, 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 il va en fait nommer de manière titulaire à son poste euh, à, à a l'opportunité de travailler avec une des plus grandes jazzmen euh, vivantes il est tellement excité qu'il va avoir un accident, il ne fait pas attention en, en traversant la route, il meurt et il se retrouve dans le, ce qu'on appelle le grand avant, l'endroit où, euh, où naissent les âmes et il va devoir faire équipe avec une âme qui ne veut pas aller sur terre, qui refuse la vie, elle s'appelle 22. Donc je pense que c'est à mon avis une référence au livre Catch 22. Euh, donc cette petite âme en fait, elle va un accident de un concours de circonstances va les va les va les plonger tous les deux dans le elle dans le corps du, du jazzman et lui dans le corps d'un chat et à travers elle, il va s'apercevoir à quel point il passait totalement à côté de sa vie. Euh, et c'est un film d'une intelligence et d'une sensibilité extraordinaire. Je crois que la force de Pete Doctor, c'est de réussir à mettre des concepts extrêmement abstraits euh, de manière très tangible pour les, pour les enfants. Je pense par exemple au concept de, des âmes perdues, qui en fait ce sont des petites âmes bleues à la base pure, qui à force d'être obsédées par une idée et de passer à côté de leur vie, deviennent des espèces de monstres euh, noirs qui errent sans but. Et euh, où je pense également. À... En fait, il y, y, y a des petites choses par exemple qu'on ne fait pas en temps normal dans un film. Le, ce héros qui finalement a toujours l'impression de passer à côté de sa vie, le moment où il, il joue enfin sur scène avec la, la grande Jasmine. Qui sont censé être le climax de n'importe quel film. Ça, là, ce n'est pas le climax du film. Une fois qu'il a fait ça, il s'aperçoit qu'il bah, en fait, a, il a passé toute sa vie à courir après ça. Et il y a quoi après bah, Après, il se retrouve dans le métro, comme tout le monde, à rentrer chez lui. Et puis, le lendemain, bah, il, bah, il devra remonter sur scène. Et en fait, finalement, bah, ça deviendra son quotidien. Et je trouve que c'est très, très fort de. de comment C'est expliquer comment. À travers le refus de la vie matérielle, en fait, qu'est-ce qui compte vraiment Quelle est, qu'est-ce qu'elle est, qu est qu l'importance de, de l'expérience de la vie Il y a, hum, je sais que sur le personnage de 22, en fait, pour qu'elle puisse aller sur, sur Terre, il faut qu'elle ait validé. Euh, elle a un petit un, un petit un, un petit badge, sans qu'elle a pas le petit dernier, dernier badge qui représente la flamme, c'est-à-dire l'envie de vivre. Elle ne pourra pas aller sur Terre. Et ça, c'est un truc que Pixar avait déjà fait avec euh, là-haut Je ne sais pas si vous vous souvenez le, le petit le petit gamin qui était explorateur. Il fallait qu'il ait la dernière petite, le petit badge euh, qui, qui était d'ailleurs à la place du cœur euh, pour pour montrer que oui, c'était ça qu'il accomplissait à ce moment-là. Et Pixar vraiment sont très très doués pour euh, pas trouver ces petits, ces petits éléments euh, parce qu'on parle quand même de mort on parle d'accepter la vie mais on parle aussi d'accepter la mort en fait la mort c'est vraiment c'est pas un, un méchant dans le film c'est même pas un, un antagonisme mais qui finalement c'est une fatalité en fait on n'a pas vraiment le choix et je trouve que le film parvient finalement à, à montrer comment euh, la mort n'est pas une chose si grave mais que, mais qu'être obsédé par la, la réussite n'est pas non plus une bonne chose. C est, c est, et c'est pas évident de réussir à, à rendre le, le, les éléments du quotidien. Moi, je trouve que sur la, la représentation de New York, c'est la première fois que je vois Pixar de mettre autant d'importance sur les éclairages, sur le, la, le, le son, sur euh, les petits détails, une sucette, une feuille qui tombe. Euh, c'est sensitif, en fait, comme, euh, comme, comme film. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a un passage très beau où le, 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 le héros voit le musée de sa vie. Et lui musée de sa vie, à la fin, il se voit sur un lit d'hôpital. Il voit sa propre mort, en tout cas en suspens. Il se voit en train de faire la lessive, il se voit manger une tarte dans un, dans un restaurant. Et pour lui, c'est un gâchis. Et à tout, un petit peu vers la fin du film, il y a un petit montage où finalement, on revoit ces éléments en, en mouvement avec un très bon montage musical de, euh, sur de la, la musique de, de Trent Reznor. Et là, où il comprend que ces petits riens, en fait, bah, ils étaient importants. Et je trouve que c'est pas évident de rendre ça intéressant, euh, enfin, aussi émouvant. Et voilà, je recommande vraiment, vraiment ce film. Sorti donc en DVD et Blu-ray chez Walt Disney France.
2: Vous écoutiez les aventures salles obscures, un programme produit par le site internet lecôtine-du-cinéma.com. présentation Christophe Dordin, un grand merci à Karine Le Breton, foi de Boudard et Nicolas Marceau. Comme je me plais à le dire à chaque fois, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce programme que nous avons eu à vous le présenter. Et bien évidemment, nous vous retrouverons la semaine prochaine avec un très grand plaisir. Merci pour votre fidélité et votre attention. Au revoir.